0: Doy gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más, estudiando Tu Palabra, Señor. Tu Espíritu, Señor, fluye en nuestras vidas, porque Tú eres misericordioso. ¿Quién estará en Tu presencia? El de manos limpias, corazón puro, nos descalifica. Pero Tú nos calificas con Tu sangre, Señor. Es por eso que la canción dice, limpia mis manos, purifica mi corazón, Tú lo haces con Tu sangre, luego nos vas transformando y por eso te seguimos y te buscamos porque tú eres el único que puede transformar estas vidas corruptas y trastornadas y torcidas y confundidas en oscuridad en vidas que realmente experimentan la verdad y el amor y la sanidad y tu comunión Señor queremos tener esa comunión contigo queremos que tú nos hables nos fortalezcas nos corrijas nos abras la mente y el corazón Señor y ministres a nuestras vidas sana y trae a otros que no te conocen a conocer tu palabra Señor, en nombre de Jesús amén seguimos con la segunda carta de Pablo a los corintios hoy continuamos con el versículo 3 del capítulo 6 hemos visto como Pablo en los capítulos 4, 5 y al principio del 6 habla de su ministerio, del ministerio de servir al Señor, y cómo el ministerio realmente es Dios obrando en nosotros, cuando Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas cambiaron, y eh, aquí son hechas nuevas, Dios está en el negocio de una creación, somos criaturas nuevas, una creación sobrenatural. Leía esta semana, porque estoy preparando para los seminarios de creacionismo, que un artículo científico decía que el hierro de nuestra sangre y todos los elementos de nuestra sangre vienen de las estrellas que explotaron en una supernova y en ese proceso se produce níquel radioactivo y se produce hierro y, y terminó en la tierra y ese es el hierro que hace nuestra sangre totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios pero yo me puse a pensar y dije no, nosotros no somos creación natural somos creación sobrenatural Dios tomó el barro de la tierra y nos hizo a nosotros sobrenaturalmente. Somos el resultado de una creación directa de Dios con un plan y un propósito para nuestras vidas. Y eso es lo que Satanás no quiere que sepamos, para que nos comportemos como animales, para que no tengamos una meta elevada de un Dios grande y saber que un día podemos estar con Él. Por eso conocemos la palabra. Pero esa naturaleza que fue destruida por el pecado y corrupta, bueno, el Señor está en el negocio de hacer una criatura nueva en nosotros. Nos hace nacer del cielo, del Espíritu. Como dice Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, a los que le recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Un nacimiento sobrenatural, un segundo nacimiento. Entonces vimos cómo esto procede de Dios, este ministerio, esta creación nueva que necesitamos, como decíamos la semana pasada, si Dios nos permite volver a empezar, volvemos a fracasar. Por eso Dios no solo nos permite volver a empezar, sino que nos hace una nueva creación y nos da el Espíritu Santo para no volver a fracasar. Pablo dice, todo esto procede de Dios que nos reconcilió consigo mismo, por medio de Cristo. Es decir, el ministerio de Pablo y el ministerio de todo cristiano es un ministerio de reconciliación. Primero, Dios nos reconcilia consigo mismo. Por medio de Cristo, ese es el único camino. No por obras que hagamos, sino por medio de Cristo, la obra que Él hizo. Y aclara Pablo, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Las manos limpias, el corazón puro, es a través de que el Señor cierra sus ojos a nuestras transgresiones, cubriéndolas por la sangre de Jesús. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Tenemos esa responsabilidad, llevar ese mensaje de reconciliación. Pablo dice, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, rogamos reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. En él podemos estar revestidos de la rectitud de Dios, la rectitud de Cristo. Eso es precioso. Y Pablo luego dice como colaboradores de los exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. No queremos recibir la gracia de Dios, todo lo que Dios hizo, como que sea basura. Como dice la Escritura, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí, he aquí ahora es el tiempo propicio, y aquí ahora es el día de salvación. El tiempo propicio para decirle al Señor, haz la obra que necesito en mi vida. Y luego Pablo continúa en el versículo tres del capítulo seis donde dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. ¿Cuál ministerio? El que acabo de describir. Pablo dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado la New King James Version traduce we give no offense in anything no damos ofensa en nada para que el ministerio no sea desacreditado la New American Standard dice giving no cause to offense no dando causa para que alguien se ofenda y desacredite el ministerio we put no obstacle in anyone's way dice la English Standard Version no ponemos obstáculo en el camino de nadie la idea no es poner obstáculo la idea es que la gente venga al Señor la New International Version dice: We put no stumbling block in anyone's path. No ponemos una piedra de tropiezo en el paso de nadie. Y la palabra en el griego, que se traduce offense, o motivo de tropiezo, o piedra de tropiezo, quiere decir, eh, la palabra en el griego proscope, quiere decir una ocasión, un motivo para que alguien se caiga, para que alguien caiga en error o en pecado. Y Pablo está diciendo no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Una tradición dice para que no sea culpado, la traduzco del inglés al español. Otra traducción en inglés dice para que no se halle falta en nuestro ministerio, para que no le haya falta al ministerio nuestro. Otras dos traducciones dicen para que el ministerio nuestro no sea desacreditado. La palabra en el griego quiere decir culpa, falta, mancha o que la gente se burle del ministerio. O sea, Pablo se preocupaba para que otros no hallaran falta en su ministerio y se burlaran del ministerio que Dios le había dado. Hay tres posibilidades. Uno, que la gente encuentre falta en nuestro ministerio por nuestra culpa y que por ellos, al conocer la palabra de Dios, no se confundan y simplemente digan ese ministerio está distorsionado, está perdido. Pero no, no pasa más allá. Pero hay una segunda situación que es más complicada y es que hay en falta en nuestro ministerio por nuestra culpa. Y que desconociendo el mensaje verdadero de Dios se escandalicen y se aparten no solo de nosotros sino del Evangelio mismo y se burlen de todos los ministros del Evangelio aun de los que son fieles. ¿Quién puede decir amén a eso? Muchas personas encienden la televisión y ven algunas cosas, algunos evangelistas, y dicen, yo no quiero saber nada de los evangélicos. Y me hables de la Biblia, ya, ni quiero oír. ¿Por qué? Porque han tenido unas experiencias terribles. Es como cuando estábamos en Perú. Llegamos ese día y compartimos la palabra, se reunió la familia, y Alberto recibió al Señor y me dice, así sí quiero oír la palabra. Me decía, todo lo que he oído, le huyo. ¿Por qué? Porque había oído comerciantes. Había oído gente que gritaba y que no estaba compartiendo la palabra y el amor del Señor. Es peligroso cuando uno conduce el ministerio de manera que otros tropiezan y se alejan de la verdad en vez de acercarse. El tercero es que la misma palabra y Jesús es causa de escándalo. Lo fue para los fariseos y para muchos escribas, y lo es hoy en día. Muchas personas religiosas hoy en día que mencionan el nombre de Jesús mencionan otros nombres también y leía con mucho dolor recientemente el discurso de alguien que hacía referencias a grandes personas que esta persona honraba y eran personas religiosas en un contexto secular pero en ese discurso no menciona el nombre de Jesús y no quise decir nada porque no creía que era prudente Dios me dé sabiduría cuándo decir y cuándo no decir pero decía yo en mi corazón, es más fácil que la gente acepte a un líder religioso a que oigan el nombre de Jesús en público. El nombre de Jesús es una piedra de tropiezo. Es una piedra de tropiezo para muchos. Mira lo que dice acá, no dando en nosotros en nada motivo de tropiezo. En nuestro proceder diario, en nuestra conducta, en nuestras acciones, en nuestras actitudes... No solo estoy hablando para los pastores, para las personas de la congregación. A veces hay actitudes que ofenden. Y a veces podemos ofender a alguien que viene por primera vez a la iglesia. Y nuestra actitud le ofende a esa persona no vuelve a una iglesia cristiana. ¿Es posible o no es posible? Nuestras palabras, nuestra propia enseñanza como pastores, nuestros intereses, el manejo de las finanzas, aquí me refiero a los pastores también, a las relaciones con otros podemos causar que otros tropiecen, que se alejen de nuestro ministerio o que malinterpreten el mensaje de Dios y se alejen del Evangelio y caigan en pecado, se desanimen, se alejen de Dios, de su luz, de la salvación y vida eterna. Pablo dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. No nos podemos tomar vacación en alguna área, Pablo dice, en nada, yo no quiero en nada dar ocasión para que desacredite el ministerio no podemos decir acá en esto me comporto como un siervo de Dios pero cuando se trata de dinero ay, ahí es, soy negociante o cuando se trata de echarme unos traguitos, pues nadie me ve, o cuando me toque mi popularidad o mi fama me pongo como tigre encendido no, tenemos que buscar honrar a Dios y que jamás sea el ministerio mal hablado se hable mal del ministerio debido a nuestro comportamiento los ministros tenemos una gran responsabilidad en lo que enseñamos y la conducta que tenemos en cierto país me dicen que en el programa de radio cierto pastor dice hagan como yo digo, no como yo hago bueno, eso no funciona en la Biblia la Biblia dice que no debe ser así nuestro mensaje y nuestra vida tienen que coincidir nadie es perfecto, pero si vas a una congregación donde el mensaje y la vida del mensajero son distintos, salte de ahí, no tiene sentido. Segunda de Pedro habla de la responsabilidad que tenemos los pastores. Segunda de Pedro 3, 15, Pedro habla de Pablo y dice, considera la paciencia de nuestro Señor como salvación tal como se escribió nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Está hablando Pedro de que Pablo en sus cartas escribe algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Es cosa sería enseñar la palabra. Tenemos que tener cuidado de no torcer la Escritura, de no distorsionarla. Si estamos enseñando la palabra, si somos maestros de escuela dominical, si estamos enseñando la palabra en nuestras casas, tenemos que tener cuidado de no distorsionar la Escritura. En versículo 17, Pedro dice, Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, están en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigás de vuestra firmeza. Es decir, tenemos que tener cuidado, uno de nosotros no ser hombres libertinos, que hacen que otros caigan de su firmeza y tropiecen. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser guiados por hombres libertinos. La fe nuestra en quién va a estar puesta. ¿Y qué nos ha dado el Señor para guía? La palabra. ¿Y qué nos ha dado para interpretarla? El Espíritu Santo. Pero la palabra, el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros andamos jugando con el pecado, ¿tú crees que el Espíritu Santo está obligado a darnos claridad en lo que leemos de la Biblia? No. Si nosotros estamos desobedeciendo al Señor... No esperemos que el Espíritu Santo está obligado a darnos claridad en lo que leemos. Santiago escribe, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Ay Señor, ¿para qué me escribiste eso? Pero lo dice la palabra. ¿Por qué vamos a recibir un juicio más severo? Uno, porque si conoces tú la palabra del Señor, eres responsable porque la conoces. ¿Cierto? ...entre más conoces la palabra del Señor... ...más responsable es... ...pues yo quiero conocerla... ...pero no quiero ser responsable... ...pues no hay manera... ...una cosa va con la otra... ...y además... ...como dice... ...no os hagáis maestros muchos de vosotros... ...sabiendo que recibiremos un juicio más severo... ...sí tienes que tener cuidado también... ...porque si tú eres maestro... ...y estás enseñando el error... ...¿tú crees que no vas a recibir un juicio? a recibir un juicio... ...y también... ...tenemos una responsabilidad de no comerciar... ...con la palabra... Pablo, como leímos 2 Corintios 2.17, dice, no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, os hablamos en Cristo. O sea, no somos como muchos. O sea, hay gente que dice, bueno, hay una responsabilidad para el ministro que enseña mal y para el ministro que comercia. Ahora la persona que dice, bueno, hay muchos comerciantes, por eso ya no busco al, al Señor. No, tú tienes una responsabilidad de buscar la verdad de hecho el Espíritu Santo te está motivando para que busques la verdad y no uses eso como excusa para no buscar la verdad porque haya una cantidad de caminos equivocados no quiere decir que no debes de buscar el camino correcto tu vida y la de los tuyos depende de eso tenemos esa responsabilidad entonces vemos acá en Pablo escribiendo dice no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones y en angustias. En todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Esa palabra en el griego se traduce diez veces command en el inglés, en King James, dos veces approve. El significado en el griego realmente es demostrar algo, agrupar en un mismo bando probar algo, exhibir algo varias traducciones en inglés la traducen así commend, la palabra que acá dice recomendamos New King James, New International Version English Standard Version, New American Standard commend ourselves ¿qué quiere decir commend? comendarse en el inglés significa alabar a alguien o alabar algo, pero también significa mostrar que algo posee los atributos y las cualidades dignas me explico no solo es alabar, alabar a alguien por algo, sino mostrarse digno de cierta situación o de cierta responsabilidad. La New King James Version dice: But in all things we commend ourselves as ministers of God. En todas las cosas nos comendamos como ministros de Dios. La New Living Translation da el sentido de la interpretación y dice: In everything we do, we show that we are true ministers of God. ...o sea, ese es el sentido... ...en todo lo que hacemos... ...damos a ver... ...damos a entender... ...mostramos... ...que somos ministros verdaderos de Dios... ...eso es lo que está diciendo... ...en todo... ...el ministerio requiere consistencia... ...en todas las áreas de nuestra vida... ...Dios no demanda perfección... ...pero sí que cuidemos nuestra enseñanza... ...y nuestro testimonio personal... ...entonces Pablo dice acá... ...en todo nos recomendamos a nosotros mismos... ...como ministros de Dios... Le, ...damos a ver... ...a la gente que somos ministros verdaderos de Dios, no ministros falsos, y luego dice cómo, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos y aquí vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada aunque poseyéndolo todo. Pablo dice la primera palabra en mucha perseverancia, un par de traducciones dicen en inglés great endurance otra, much endurance gran aguante la palabra griego, upomone ya la hemos estudiado en el pasado en otros contextos bíblicos se traduce 29 veces en inglés patience, paciencia una vez enduring, aguante o patient continuance o sea pacientemente continuando patient waiting aguantando, aguardando pacientemente. La palabra habla de constancia, de un aguante. Es la calidad, la cualidad de la persona que no se desvía de su propósito, ni de su fe, ni de su comportamiento piadoso, aún en medio de grandes pruebas y sufrimientos. Es la cualidad de la persona que es fiel, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando te dan espalda, cuando ves cosas que ofenden, esperas pacientemente perseveras en medio de las dificultades el camino del siervo de Dios requiere mucha perseverancia para cada cristiano y aún más para el pastor Pablo aquí habla de su ministerio nuestro ministerio es muy importante la perseverancia muchos empiezan en el ministerio pero se rajan en el camino se salen muchos empiezan a servir a Dios pero con el tiempo dejan de servirle ¿Cuántos cristianos empiezan el camino y no terminan? Muchos, y yo no sé si son cristianos, porque si tú no terminas, no es solo empezar, hay que terminar, y si tú no terminas, es cosa seria, o sea, tienes que tener en mente que hay que terminar, no se trata solo de empezar, no puedes terminar si no empiezas, pero empezar no basta, es decir, es como decirle a alguien, oye, me caso contigo, y la otra persona dice, bueno, le fui fiel por un año, empecé bien, y ahora, bueno, ando por con fulanito y con menganito porque tú sabes, es bonito bailar por aquí, por allá pues no, no, eso no funciona y lo mismo con el Señor tenemos que continuar en el camino para ello necesitamos al Señor bueno, es importante empezar, pero también terminar lo que es importante es que Dios nos encuentre sirviéndole fielmente cuando nos llame a casa tú no sabes cuándo el Señor te llama a casa puede ser hoy, puede ser mañana pues eran 10 años, yo no sé me fui al internet y hasta me deprimió las estadísticas de los pastores me deprimieron las estadísticas no me dije, estamos mal en un estudio realizado por el doctor Richard Craig estadísticas sobre pastores encuestaron a 1050 pastores en dos conferencias de pastores una aquí en Orange County y la otra en Pasadena 72% de los pastores encuestados dijeron que solo leían la Biblia para, para preparar sus mensajes bíblicos no para devoción personal 72% yo no estaría aquí hoy si yo no leería la Biblia para mi tiempo personal y no porque me digan que lo tengo que hacer yo no puedo imaginarme no tener comunión con el Señor yo necesito leer la Biblia yo necesito agarrar la Escritura he visto en el libro de San Juan yo necesito agarrar la palabra y la empiezo a leer y cuando la estoy leyendo el Señor me habla y tengo esa conexión con Él y estoy oyendo y me está abriendo la mente y me está limpiando y me está corrigiendo yo necesito eso yo no puedo imaginarme cómo pudiera pasar una semana sin leer la Biblia para mi propia edificación personal no puedo imaginármelo yo sé que no pudiera funcionar no solo como pastor, sino como cristiano yo estaría en el mundo el pastor que ustedes tienen si no fuera por la gracia del Señor ahorita estaría en el mundo no es porque tenga una aureola en la cabeza es porque Dios me ha tocado lo conozco, sé que Él es verdadero Él ha sido maravilloso conmigo yo le sirvo, pero tengo una naturaleza pecadora y yo estoy en un mundo pecador tengo una naturaleza pecadora y estoy en un mundo pecador que me invita continuamente a pensar cosas y a querer hacer cosas que no son buenas, ¿sabe usted? Ese es su pastor, salvado por la sangre de Cristo. Y no estoy en esas cosas, no, no estoy en esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios me habla porque Dios me alimenta porque Dios me ilumina y yo necesito del Señor yo no sé cómo haces tú si no estás con la palabra de Dios todo el tiempo terminas creyendo que lo que estás haciendo mal está bien porque para el mundo lo que está bien no es necesariamente para Dios bien necesitas esa palabra 72% de los pastores encuestados dijeron que no leían la Biblia solo para preparar sus mensajes. ¿Puedes creer eso? ¿Te asusta? ¿Quién dice sí? Yo empecé a leer eso y me desanimé. Dije, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Quiere decir que el 72% de las iglesias en California, los pastores, no buscan al Señor con la Biblia. Solo la usan como un libro para instruir a otros. Se olvidan que la instrucción no fluye sin que conozcas al instructor, que es Jesús. Y no lo digo yo como quien dice, oye, eres un tonto, eres un burro, te vas a ir al infierno. Lo digo escandalizado. ¿Cómo puedes predicar si tú no ves importancia de tener un tiempo con el Señor? Sabes que para mí, más importante en mi ministerio es la relación con el Señor. Yo prefiero dejar de ministrar que dejar de leer la Biblia. Si yo voy a tener que escoger entre tomar tiempo y leer la Biblia, si voy a dejar algo, es mejor dejar de enseñar la Palabra si yo tengo que dejar de enseñar la palabra para poder leer la Biblia... Si la Biblia es, es mi alimento, es mi vida... Es mi canal... Es mi conducto de oxígeno para caminar en este mundo... Ah, claro, puedo vivir carnalmente, pero sé demasiado para querer hacerlo... Sé demasiada verdad como para querer ignorarla... Pudiera tirarme al mundo, pero sé que es un engaño... Sé que tarde o temprano me va a morder... Sé que tarde o temprano me va a destruir y sé que hay un Dios creador que un día le va a tener que dar cuentas por estar dándole espalda y por actuar egoístamente y en el proceso aplastar a medio mundo. Pues cuando tú actúas egoístamente estás haciéndole daño a otras personas. Nunca vas a actuar egoístamente sin hacerle daño a alguien. Y cuando tú actúas en desobediencia a Dios estás siempre actuando no en amor, no en amor de Dios. Puede ser en lujuria, puede ser en fornicación, pero eso no es el amor de Dios. Y cuando tú estás actuando fuera del amor de Dios, estás haciendo daño, estás haciendo daño, estás ofendiendo a Dios. Bueno, 71% dijeron estar burnout. ¿Sabes lo que es burnout? Acabado. Eso es lo que quiere decir. Todo acabado. Ya. No puedo ni levantar el cepillo de dientes para. Estoy tan acabado. Burnout. Eso es 71% de los pastores están que están burnout y batallan con depresión semanal o diariamente. 71% de los pastores en California. Me puse a pensar ¿por qué? Y pienso el ministerio es una batalla espiritual. No te metas a menos que Dios te llame. Y si Dios te llama no tienes menos que meterte porque no puedes hacer otra cosa. Y si Dios te llama no puedes vivir sin hacer lo que Dios te llama a hacer. Pero es una batalla espiritual. Y la persona que se mete en el ministerio pensando que va a ser muy bonito, va a estar al frente predicando, hermanito, es una batalla espiritual. Y Pablo lo dice, lo dice en general, en la epístola que escribe a la iglesia en Éfeso. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está hablando a los cristianos en general, a la iglesia en Éfeso. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que puedas resistir contra las insidias del diablo contra las estrategias Satanás tiene estrategias óyeme lo que te estoy diciendo sobre todo aquellos que tienen en mente entrar en el ministerio y servir de pastores, yo espero que hayan varios acá Satanás tiene estrategias por eso Pablo dice perplejos, pero no desesperados dice pero perplejos te va a sorprender las estrategias de Satanás en el camino es una batalla espiritual, fortalecidos en el Señor en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir las incidas del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estad firmes Pablo lo dice 57% dijeron que dejarían el pastorado por un trabajo secular si pudieran. En otras palabras, siguen sí en el ministerio por dinero. 57% de estos pastores encuestados dijeron, seguimos en el ministerio porque no sé hacer otra cosa. Se metieron en el ministerio, nunca aprendieron otra cosa, y dicen, y ahora me voy a morir de hambre. Así que sigo en el ministerio por dinero. 57% cómo va a estar la condición de las iglesias tú crees que no se va a reflejar tú crees que esas personas no van a entrar en ardides y maneras de cómo prosperar y cómo salir adelante de una o de otra manera y no debe ser de una o de otra manera debe ser por el Espíritu de Dios 30% dijeron que habían tenido una relación sexual extramarital 30% de los pastores estos no eran pastores que ya habían dejado el pastorado eran pastores que estaban como pastores treinta por ciento oh, no quiere decir que no podamos caer créemelo, yo con temblor aún ya viejo pelón y narizón porque además soy tonto sin la ayuda del Señor soy tonto treinta ciento lo que quiere decir es que ellos no entraron con la idea de entrar en adulterio pero hay una estrategia de Satanás y tenemos que estar en guardia tenemos que estar de rodillas tenemos que estar buscando del Señor tenemos que ser prudentes tenemos que ser sabios tenemos que conocer un poco con el Espíritu Santo cuando realmente nos estamos queriendo engañar y cuando realmente estamos queriendo jugar con el fuego y ser astutos con la ayuda del Señor para no ir por ese camino 30% de acuerdo a los datos de otra fuente 80% de los graduados de las escuelas bíblicas y seminarios que entran al ministerio 80% se rajan antes de cinco años van al seminario estudian cinco, o 6 años teología y después de cinco años ya no están en el ministerio 80% según otro reporte 70% de los pastores no tienen un amigo cercano yo me puse a pensar no siempre hallaremos un amigo cercano ¿por qué? porque como pastor tú no vas a empezar a compartir tus luchas y dificultades con los miembros de la congregación si tu llamado es ministrar, no ser ministrado y eso es algo que yo tengo mucho en mi corazón, mi llamado no es ser ministrado, sino ministrar yo espero que la congregación me ministra a través del amor, el cariño, oración pero no me voy a empezar a abrir y compartir mis luchas, etcétera. no es sabio, y a veces uno está tan ocupado y dedicado en el ministerio, que no hayas un amigo, ¿sabes qué? hay un amigo Jesucristo hay un amigo, Jesucristo y a veces los pastores no se han dado cuenta de eso cuando Dios te da el privilegio que no hayes un amigo de carne y hueso a la par tuya es un privilegio porque tu verdadero amigo es Jesucristo y vas a llegar a tener una relación más íntima con Jesús porque te vas a dar cuenta que o Él o nadie y Él es más fiel y más verdadero que nadie 1700 pastores dejaron el ministerio cada mes en el año 2012. 1700 pastores. Ahora los creyentes deben de ser sensibles a la responsabilidad de los ministros y no esperar que ellos hagan lo que solo Dios puede hacer. Y esto se los digo a ustedes con mucho cariño, no pensando solo en mí, sino en general. Sus pastores son de carne y hueso. No esperen de ellos lo que solo Dios puede. Él no puede estar en todas partes todo el tiempo y el pastor que trata de complacer a la congregación todo el tiempo se acaba un pastor tiene que decir bueno yo sé que aquí no puedo aquí y hasta acá doy acá y, y Dios no me está diciendo que haga más y un pastor tiene que saber que mientras estás bien con Dios aunque te malinterpreten ese es otro problema pero cuando el pastor quiere empezar a bailar para que todo el mundo esté contento en la congregación se acaba un pastor tiene que buscar al Señor muchos en el ministerio Entran porque, oh, qué bonito, te va a oír la gente. Requiere sacrificio y entrega, y para perseverar se requiere amor a Dios y amor de Dios. El amor a Dios y que Dios te dé amor hacia las ovejas. Si no, no vas a perseverar. Me fui a ver la lista de las 10 profesiones consideradas por la población americana como las que tienen alto o muy alto grado de honestidad y estándar de ética. Hicieron una encuesta, Gallup Poll. ¿Qué piensan los americanos? ¿Cuáles son las diez profesiones donde la persona tiene gran integridad? sabe cuál fue la número uno? Los enfermeros, enfermeras, son los que tienen más integridad, es lo que piensan ellos. ¿Saben dónde llegaron los pastores? En el número ocho. ¡Wow! ¿Crees que una persona que te va a sanar o te va a cuidar, tiene más integridad y, y yo creo que todos debemos de tener integridad y tener un alto nivel de honestidad no estoy diciendo que una profesión tiene que ser menor que otra para el cristiano todos tenemos que tener una absoluta honestidad pero una persona que está dedicada a la palabra del Señor tú esperas que sea que tenga que honestidad bueno, número dos los farmacistas número tres los médicos número cuatro los ingenieros número cinco el dentista Piensan que los dentistas en general son más honestos que los pastores. Número seis, los policías. Número siete, los profesores. Número ocho, los ministros ordenados. Apenas arribita de los psiquiatras. Yo no sé quién está más loco. El que se mete al ministerio o el psiquiatra. Pero Pablo dijo, por Dios, yo estoy loco. Recordemos que no siempre la opinión pública refleja, sin embargo culpa de parte de los ministerios y de los ministros Pablo dijo, busca ahora el favor de los hombres o de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres, si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios pero, no se trata de opinión pública realmente, sino quién eres tú y yo a los ojos de Dios ya no solo a los pastores, sino tú y yo quiénes somos a los ojos de Dios y debemos de ser constantes y perseverar en el llamado que Dios nos ha hecho Pablo tomaba en serio su llamado y se apartaba de todo lo que le impedía llevar a cabo su misión. ¿Tienes un llamado? ¿Tienes un camino que seguir aquí en la tierra? ¿O no estás seguro? ¿Eres cristiano? Tienes un llamado. Dios tiene obras para hacer a través tuya. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se van a gloria, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduvieras en ellas Dios tiene obras para que tú hagas Dios tiene un testimonio que des recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria hasta los extremos del mundo Dios te ha llamado para ser un testigo alguien que dé testimonio de Dios y de su poder en tu vida tú tienes un llamado y lo recibiste cuando recibiste al Señor hay que llevarlo a cabo Pablo tomaba en serio su llamado y cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta le dice, ningún soldado en servicio activo se involucra en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Ningún soldado en servicio activo se involucra en los negocios de la vida diaria. No quiere decir que no puedas hacer un negocio aquí y un negocio allá para sobrevivir. Pablo hacía tiendas, remendaba tiendas. Lo que quiere decir es de que tú entiendes cuál es tu meta. ¿Cuál es tu objetivo? Y todo gira alrededor de ese objetivo. Entonces tú como cristiano sabes cuál es tu meta, agradar al Señor. Cuál es tu objetivo, que Cristo sea glorificado en tu vida. Entonces todo aquello que interfiera con eso, lo quitas. Y lo debes de tener en cuenta como un soldado. Es decir, imagínate que tú estás ahí en media guerra en Afganistán. Ahí estás peleando y todo y de repente le dices a tu comandante, hey, permítame un segundo, me voy a tomar un fin de semana porque quiero ir a ver a los angelitos jugar en el estadio. ¿Qué cuentos y qué cosas? Estamos en guerra. No te puedes tomar ese lujo. Estás en guerra. No quiere decir que no puedas ir a ver un partido de béisbol, pero tienes que entender cuál es tu meta y tratar de eliminar aquellas cosas que interfieren con tu meta. ¿Qué cosas interfieren con esa meta? Pablo le dice a la iglesia en Corinto, en su primera carta, no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero uno solo obtiene el premio, corred de tal modo que ganéis. ¿Y el que compite en los juegos? Se abstiene de todo, ellos lo hacen por obtener una corona corruptible, más nosotros una incorruptible. Por eso de esta manera yo corro, no como sin tener meta. Tienes una meta como cristiano. Eso es importante recordar tienes una meta como cristiano y cuando consideras decisiones ¿qué es lo que mueve tus decisiones? ¿la meta o tus sentimientos? ¿la meta o tu carnalidad? como cristiano tienes una meta de esta manera enhorro no como sin tener meta, de esta manera peleo no como dando golpes en el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado en otras palabras, no estoy como golpeando al aire sin ningún efecto y no quiero ser descalificado dice Pablo Pablo dice en mucha perseverancia en gran perseverancia ¿cuál fue la clave para perseverar? Pablo perseveró hasta el fin ¿cuál fue la clave de Pablo? la clave de la vida y el ministerio de Pablo era su relación y comunión diaria continua con Jesús 24, 24 horas al día 7 días a la semana Pablo en Filipenses 1.21 dice, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, es decir, Cristo era su obsesión, y si vivía era para glorificar a Cristo, esa era su razón, y cuando tú te confundes y luego tienes otra razón, tienes que tener cuidado, cuando tú cambias la meta tienes que tener cuidado, porque Cristo no va a apoyar esa meta en un momento Pablo fue abandonado por todo el mundo y en segundo Timoteo escribe en mi primera defensa nadie estuvo conmigo todos me abandonaron que no se les tenga en cuenta dice pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció el Señor estuvo conmigo dice Pablo a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran es decir la pasión de Pablo era su misión era llevar el mensaje y aunque quedó abandonado el Señor lo fortaleció en mi primera defensa nadie estuvo conmigo. Nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. A fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del Evangelio y que el mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Fui librado, él sabía, el Señor lo había librado. El Señor me librará de toda obra mala, el Señor y me traerá a salvo a su reino celestial, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vemos la intimidad de Pablo con el Señor. La dependencia continua con el Señor. En Romanos 14.8 dice, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos, ya sea que vivamos o moramos, del Señor somos. Pablo tenía una intimidad con el Señor. En Romanos 8.31 al 39 dice, si Dios está por nosotros, quién con si Dios está por, por eso me gusta el nombre de nuestra congregación Emmanuel Dios con nosotros si Dios está por nosotros quién contra nosotros el que no eximió ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos concederá junto con él todas las cosas junto con él quién acusará a los escogidos de Dios porque a veces eres acusado ¿no? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Cristo Jesús vuelve a ser la clave. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tal como está descrito por causa tuya, somos puestos a muerte, ...todo el día... ...somos considerados como ovejas al matadero... ...pero en todas estas cosas... ...somos más que vencedores... ...por medio de aquel... ...que nos amó... ...quita los ojos de la meta... ...y te vas a hacer pedazos... ...te vas a descarrilar... ...porque estoy convencido que ni la muerte... ...ni la vida, ni ángeles, ni principados... ...ni lo presente, ni lo porvenir... ...ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo... ...ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Pablo dependía de Jesús tenía esa relación con Jesús experimentaba el amor del Señor en las mismas crisis una dependencia total aún hasta para hacer lo que hacía por eso dice con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive más Cristo vive en mí yo me pongo a pensar honestamente yo no sé pero el Señor me lo muestra más y más soy inútil, y la prueba es que si me lo dices te doy un golpe, soy inútil, ¿qué tengo que hacer? morir para que Cristo vive en mí, no puedo hacer las cosas bien, y cuando creo que las sé hacer bien, el Señor me muestra que equivocado estoy, dependo del Señor absolutamente y no me da vergüenza, tal vez a ti te dé vergüenza pensarlo así, pero yo dependo absolutamente del Señor. Pablo dependía del Señor en todo por eso dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios dice los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios Pablo atesoraba esa relación íntima como un hijo atesora la relación con un padre cercano donde hay una relación cariñosa de amor, de apoyo, de consuelo, de consejo Romanos 8, 15, 17 dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para que volváis otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, aba Padre Pablo sabía lo que era clamar, papá cuando te sientes presionado cuando te sientes confundido cuando te sientes desesperado ¿nunca has estado ahí? bueno, Pablo había estado ahí y decía papá, ayúdame papi, ayúdame Pablo sabía lo que era decir eso el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios tienes que recibir ese testimonio busca al Señor y que te dé ese testimonio, eres mi hijo y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él para que seamos glorificados con Él la vista de Pablo era un día voy a ser glorificado con Él Es la meta Pablo no estaba engañado, sabía que el ministerio conlleva sufrimiento. Lo esperaba y lo aceptaba como un privilegio de servir a Dios y sufrir por Él. Pablo lo sabía. A Timoteo le escribe, «Participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios». Van a haber aflicciones. En la misma carta, segunda carta de Timoteo, dice, «Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús». En la misma carta le vuelve a decir, se sobre en todas las cosas, sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. El Señor mismo le dijo a los discípulos, en este mundo tendréis tribulación. Lo dijo, pero ánimo yo he vencido al mundo. Y Pablo comparaba la tribulación con lo que viene. Dice, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Dios quiere una intimidad con nosotros. De hecho, la palabra dice que Jesús dijo, «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada». ¿Quién? El Padre y el Hijo, haciendo morada con nosotros. Juan 14:16. «Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre». El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo con nosotros. El problema, aún para un cristiano, no necesariamente solo para el pastor, es que nosotros queremos una vida sin problema y este mundo no la ofrece. Es un mundo de dificultad. Y cuando vienes al Señor tienes una batalla contra el enemigo. Pero yo prefiero estar en guerra que ser cautivo de Satanás. Y sobre todo si estoy en guerra con el equipo ganador que es Cristo. Va a haber lucha, va a haber sudor, va a haber lágrimas, va a haber sangre, pero al final va a haber gloria. ¿Qué quieres? tienes que ver qué quieres ahora o qué quieres después, si lo que ahora quieres es comodidad y la vida fácil el mundo no te la da tampoco y va a ser a costa de tu alma o sufrir por el Evangelio David entendía, deseaba y atesoraba la intimidad con su Dios y Señor, Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de verdes pastos, me hace descansar él restaura mi alma me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú, tu vara, tu callado, tú estás conmigo, mi pastor. Tú refrescas mi corazón. Tú has preparado mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Tú has ungido mi cabeza con aceite mi copa está rebosando verdaderamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová habitaré para siempre ese era el deseo del salmista por eso él pudo triunfar Salmo 16 1 al 11 dice yo dije a Jehová tú eres mi Señor ningún bien tengo fuera de ti Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. ¿Cuál es mi herencia? El Señor. A Jehová he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. ¿Quieres estar firme en tu caminar? Pon al Señor delante de ti. Me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo en tu diestra, deleites para siempre el salmista conocía la, el deleite de la presencia del Señor la dulzura de la comunión con el Señor tal así que en el Salmo 51 David dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de tu presencia eso era lo primero Dice: no me eches de tu presencia me puedes castigar pero no me eches de tu presencia y luego dice, no quites de mí tu Santo Espíritu porque sin el, Santo, sin el Espíritu Santo ¿cómo podemos tener esa comunión íntima con Dios? crea en mí, oh Dios un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, restáurame el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder entonces enseñaré a los transgresores su camino y los pecadores se volverán a ti Pablo entendía la importancia de ser fortalecido por el Espíritu Santo Sosténme con un espíritu de poder, dijo David. Pablo también entendía la necesidad de ser sostenido por el Señor. En Efesios, Pablo habla de la importancia de conocer al Señor y el amor del Señor. En Efesios 3, 14, Pablo dice, «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre de toda familia en el cielo y en la tierra». Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Necesita ser fortalecido con poder por su Espíritu en el hombre interior. Y eso es resultado de la gracia de Dios. No trabajamos para ello. No lo merecemos. No hacemos una estrategia para que Dios nos dé esa gracia, ese poder. Creemos en Él. La lucha está en decidir quién va a guiar nuestras vidas, o el Señor o yo. Si me voy a guiar por mis circunstancias o por la voluntad de Dios. Me voy a guiar por lo que yo quiero o por lo que Dios quiere. Y si yo decido ser guiado por lo que Dios quiere, Dios está de mi lado y me va a fortalecer. Si yo insisto en mi capricho, Él no me va a fortalecer y me voy a desmoronar. De manera que Cristo muere por la fe en vuestros corazones, dice Pablo. Tener esa comunión con Cristo en el corazón y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y conocer el amor de Cristo que sobrepasa entendimiento. Para que seáis llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Conocer cuánto nos ama el Señor. Nos da la fuerza para caminar rectamente. El amor de Dios es mayor que cualquier amor humano. El amor de Dios es limpio, es bueno, es verdadero, da vida, refresca, edifica. Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos, o tenemos. ¿por qué nos dice eso, Pablo? ¿Y por qué no lo hace conmigo? Porque tu voluntad no es la del Señor. Pero si tú rindes tu corazón al Señor, Él te va a dar el poder y va a hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Juan 15, el Señor habla de que tenemos que permanecer con el Señor. Jesús mismo lo dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo limpia para que más fruto vosotros ya estáis limpio por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en él en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid, vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto Separados de mí, nada podéis hacer ni siquiera podemos permanecer en Él sin Su ayuda. Pero tú tienes que escoger. Él no te obliga. ¿Y cómo podemos permanecer en Él? Buscándolo. Él nos está buscando. Lo que quiere decir es que le abramos la corazón y obedezcamos Su llamado. El Señor es el que toca nuestro corazón y nos invita a buscar Su palabra. ¿Por qué crees que estás aquí hoy? Porque el Señor te trajo para escuchar Su palabra. Pero tú obedeciste. Eso era buscarle. Realmente el que nos está buscando es Él. Es simple y sencillamente decir, sí, Señor. Y si dijiste sí, y veniste y recibiste la palabra. Y esa palabra, ¿qué hace? ¿Te, ¿Te ayuda esta palabra para seguir en el camino? Sí. Amén. Ahora, si tú no escuchas la palabra y no buscas la palabra, ¿tú crees que vas a seguir en el camino? No vas a seguir en el camino. Si crees que sí, te engañas. Quiero cerrar reflexionando en algunas cosas todos somos llamados a servir al Señor Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6 en mucha perseverancia necesitas perseverancia ¿qué piensas tú? necesitas perseverar, todos necesitamos perseverar a menos que no tengas intención de llegar a la meta necesitas perseverancia esa perseverancia está en la intimidad con el Señor en ese tiempo diario con la palabra del Señor Créemelo. No estoy hablando de oír k que es excelente, con buenas enseñanzas. Estoy hablando de agarrar tú tu Biblia y leer la Escritura por tu cuenta. Y tener ese tiempo con el Señor donde llegas a una frase, llegas a una palabra y te toca. Porque en la radio el predicador está hablando y sigue hablando y tú tal vez te quedaste en un pensamiento, pero el predicador sigue con su pila. Pero si tú tienes la palabra y llegó a una palabra que está leyendo y ahí te quedas hasta 15 minutos meditando y el Señor no continúa, sigue ahí con eso, trabajando contigo si nunca has sentido una intimidad con el Señor pídele a Él, lo deseas pídeselo, y Él lo va a hacer Él es el que tiene deseos Él te ha creado para esa relación íntima con Él, y si estás sirviendo en el ministerio, en alguna área persevera, no te hagas para atrás, y si Dios te llama para pastorear un día, recuerda hay sacrificio no lo hagas por los motivos equivocados y si Dios te llama para servir en alguna área no lo hagas por los motivos equivocados hazlo para servir al Señor y glorificar su nombre porque ahí Dios va a estar apoyándote si los motivos son equivocados no vas a tener el apoyo de Dios puede que perseveres pero por los motivos equivocados y Dios no te va a galardonear si tú perseveras por los motivos equivocados voy a hacer una invitación a los que nunca han recibido a Cristo, si nunca has recibido a Cristo te invito a que lo recibas si has estado alejado de Dios caminando en pecado, no puedes perseverar porque para empezar no estás en Cristo, la Biblia dice si alguno está en Cristo nueva criatura es, Pídele al Señor perdón, humídate ante el Señor y camina con Él si no conoces al Señor has oído hablar de Él pero no lo conoces recíbelo hoy, como Señor y Salvador tuyo, ora conmigo y Él te da vida eterna, Él lo ha prometido, ahora conmigo Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados te doy gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz y pagar por todos mis pecados recibo Señor ese perdón vengo a ti arrepentido y pidiendo que me des tu gracia y tu perdón y, y Señor tu Espíritu Santo para caminar en humildad y obediencia en tu camino dame tu Espíritu para hacer el bien y para rechazar el pecado Dame entendimiento de tu palabra. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. En nombre de Jesús.